0: Sertaneja. E aí, pessoal, finalmente começou as aventuras do fotógrafo aqui, que vai ensinar a vocês. Estou aqui com minha equipe, que eu nem sabia que tinha. Vocês podem se pronunciar, viu? Repente, e aí, galera, primeira.
1: De repente, ficam,
0: de repente ficou um silêncio aqui, eu chego eu fiquei nervoso. <risos> Bom, meu nome é Matheus Arcanjo, para quem sabe, para quem não sabe, agora sabe... É, a gente está aqui com um projeto novo. A gente vai trazer. Olha. As emoções começando. A gente vai aqui trazer conteúdo fotográfico para vocês. Tentar repassar o máximo de conhecimento que eu puder. E ajudar vocês nessa jornada de se tornar um fotógrafo. Vamos lá. Vai, Felipe, fala aí pro povo saber que tu tá aí também.
2: Pessoal, vocês estão ouvindo agora uma voz do além, meu coração quase para aqui antes dessa live começar, esse garotinho aí na frente da câmera é uma brincadeira, viu? A gente com o coração quase parando, a live vai começar, não vai? E ele vendo cena de filme, vendo Renault! Ah, o <risos> ah! um negócio do Batman é bem legal. Ai, cara. ai, esse garoto é demais, ele ainda me mata, viu? Mas vamos lá, agora a gente vai iniciar aí a aula, posso transicionar a tela do slide? Ah, tá. Quero só que avisar é
0: que todo e qualquer meme está autorizado por mim, viu? Pode fazer e me comanda, porque eu quero assistir e rir também.
2: Sim, bora! Então só vamos! Mundo
0: do Fotógrafo 10 em 30... Mais pra frente eu vou explicar o que é isso aqui pra vocês. Vou explicar agora, Felipe.
2: Vamos deixar pra daqui a pouco, vai aqui ficar pouco. melhor pra eles aí. Esse
0: negócio tá parecendo um podcast, eu tô achando sensacional isso aqui. Que incrível, hein? Que produção, <risos> que delícia. Rapaz, tem a voz do Faustão, meu <risos> gente. Respira.
2: Ô louco meu, vamos lá.
0: É, estamos ao vivo no Matheus Arcanjo 3.0, que por algum motivo que nós não desconhecemos, nós conseguimos o Matheus Arcanjo, o 2.0 e o 3.0. <risos> Tá no YouTube também, mas o YouTube tá, tá na tua... Tu postou o link, não foi, Felipe?
2: O YouTube tá na bio, do seu, tanto do Matheus Arcanjo 3.0, como do seu pessoal, Matheus Arcanjo. Então, tem um link lá na bio, é só você entrar. Quando você clica, você tem a opção de assistir a live ou pelo YouTube ou pelo Facebook, se você tá assistindo ela pelo Insta. E daqui a pouco a gente vai explicar qual é a vantagem de ver no YouTube ou no Facebook.
0: Esse menino é genial, minha gente. O que seria de mim sem Felipe? É. Vamos lá... Passar. Sim, para vocês que estão assistindo O Instagram ele dá a cortadinha Mas a tela completa a gente vai ter no Youtube no Facebook é, Os comentários do Youtube e Facebook Podem aparecer durante a transmissão Então quem tiver metendo o pau lá em mim Eu vou ler Eu leio tudo E me marquem, né? Não custa o Merchan de graça Que eu não posso pagar vocês quer <risos> é muita gente Eu espero Matheus Arcanjo 3.0. Esse Matheus Arcanjo 3.0, de... deixa eu explicar para vocês. O Matheus Arcanjo é o meu pessoal, né? O Mate... que tem uns 10 anos nessa conta já. O Matheus Arcanjo 2.0 é onde eu posto só material profissional, de fotografia, meu... meu trabalho. E o 3.0 é onde a gente vai divulgar todos os conteúdos de aula, de dicas, de bababá, esses conteúdos tudinho, para ganhar dinheiro ou para aprender fotografia. É isso aí. Compartilhe. Eu ajudo aspirantes a fotógrafos a fazerem fotos. Essa tela tá aparecendo para eles?
2: Exatamente, tá assim.
0: Ah, eu preciso ler. Por favor. Ah, então tá Isso bom. é importante. Eu ajudo aspirantes a fotógrafos a fazerem fotos que vendem de 0 a 10K no seu primeiro mês. Aí vocês vão me perguntar: 10K? Como assim 10K? Será que o povo sabe o que é o 10K? Acho que sabe. É né? bom explicar aí
2: para eles. É, eu
0: vamos vamos na... aí. Pelo menos eu aprendi essa linguagem no jogo, né, não é, Arthur? O K significa mil KK, milhão entendeu? Mas aí a gente 10K, fazer 10 mil reais Fazendo fotos Tem gente que faz muito mais que isso, viu? Diga-se de passagem Se a gente chamasse Priscila Fontenelle aqui, ela ia dar um sucesso é, Ou então Everton Rosa Ninja Supremo eu vou, eu vou falar dos fotógrafos que eu babo tudinho aqui nessa live É, é possível, é Por quê? Porque eu fiz Eu fiz mais que isso, na verdade Mas a gente vai, né? Não gosto muito de me expor, mas ainda Felipe me convenceu. Eu tenho certos problemas com exposição, mas Felipe está me convencendo dessas coisas aí. O que me dá autoridade para prometer isso? Eu fiz. <risos> é, eu fiz assim. é, eu fiz assim, foi no primeiro mês. Vou dar uma contextualizada. É, eu estava na universidade, me formei na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico do Agreste. Um abraço para todo mundo que se formou lá. A luta é grande. É, e de fato eu fiz Eu comecei a fotografar Mais pra frente eu contei essa história Questão de expressão Eu entro mais a fundo nessa nessa questão A questão é que No primeiro mês de fotografia Profissional, porque eu comecei a fotografar Como hobby, que eu achava legal Achava muito da hora e depois eu explico mais Essas coisas E comecei a fotografar e de fato eu fiz Eu fiz mais que isso né? Torrei pra caramba Até eu ter Aulas sobre finanças, que <risos> é importante, <risos> fica a dica. É, aula de finanças e tal, sobre educação financeira, para a gente aprender a lidar com dinheiro. Né? Porque não é só chegar e gastar, eu gastei tudo, podia ter feito muito mais coisa, mas tudo tem um propósito. Né? Deus caminha a gente, faz a gente. A gente faz bosta e Deus faz a gente aprender com aquela porcaria. Mas dá para fazer, é relativamente simples né e vou mostrar pra vocês que não precisa de muita coisa é um negócio assim suave vocês só precisam ter dedicação e tem um amigo meu que está atrás começou a trabalhar já com fotografia muito recentemente ele tem pouquíssimo material. ele não tem material ele não tem nem notebook ele não tem câmera não tem nada e ele já está começando a ganhar dinheiro com foto né agora assim tudo na vida trabalho tem que meter a cara Botar pra atorar. Esse negócio de se estiver esperando fórmula mágica aqui, que eu, eu vou soltar um feitiço e vocês vão ficar ricos. Não, que eu ainda não fiquei rico. Então, não existe isso não, viu? Tem que trabalhar, tem que meter a cara, tem que ser bruto mesmo. Aqui é a versão nordestina, se tiver alguém me assistindo do sul, é assim que se fala. Tiringa, salve. Produzindo muito com pouco. Eu amo essas pautas. Na, na faculdade eu dei uma. Com minha amiga Ramire, Ramiri, eu tenho dificuldade de lembrar nomes, mas amigona. Inclusive ela devia estar aqui, mas eu esqueci de chamar. Aqui na live, no caso, né? Assistindo. É, a gente deu uma. Como é que eu chamo aquele negócio? Vou tentar lembrar, não, que minha memória é horrível. Um negócio na faculdade, onde a gente. É, falava, o, o tema era Fotografia de gambiarra A gente só tinha, na época Na época eu já tinha uma 50mm Mas dava para fazer com 1855 também Mas eu tinha uma D3100 da Nikon E uma 50mm 1.8 E só com esse equipamento A gente conseguia fazer todo, Tudo, assim, primeiro que os, 10, os primeiros 10K que eu fiz por mais de 10, enfim Foi com essa câmera ah, mas como é tal, tá não sei o que lá, o, o mito do equipamento que a gente vai falar mais para frente. O pessoal diz, não, mas não dá, dá. Dá. Né? Se Salgado, ele vai dizer que a, a coisa que você precisa entender primeiro é a iluminação. A gente vai tratar sobre esse, todos esses temas no decorrer das lives. E iluminação, quando você entende como, quando, como funciona a iluminação, você fica relativamente tranquilo com o seu equipamento. Você precisa também fazer muita foto. Então, eu tinha uma D3100 e uma 50mm 1.8. O que foi que eu fiz? Muita foto. Eu convidava minhas amigas para modelar e a gente ficava fazendo foto, fazendo foto, testando todo tipo de iluminação que tinha. A gente testava a iluminação das mais variadas possíveis. A gente usava desde lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente, a LED, flash. Na época, nem flash eu tinha, porque eu não tinha dinheiro na época para comprar, quando eu comecei. Tinha só a câmera e o que tinha para fazer. Fazia... É, modificadores de luz com papelão, ou então aquelas cartolina, botar papel alumínio por dentro, e ia criando esse, esses efeitos que eu queria. Eu mentalizava e dizia, como é que eu faço? Vou lá e faço. Cartolina e papel alumínio. Se você não tem isso em casa, eu não vou dizer isso porque tem gente que não tem nem o que comer. Mas se você está querendo começar a fotografar e você acha que não dá para fazer, meu primeiro ensaio autoral foi com cartolina e papel alumínio. Uma 1855 que todo mundo diz que não presta e se brincar até hoje eu ainda uso. Eu não tenho mais, mas eu pego emprestado dos meus amigos. Porque ela é, assim, eu uso para uma coisa bem específica. Mas aí ainda hoje, se me der, eu gosto de fazer foto com aquela lente. Ela não é muito ideal para certas coisas, mas se você tem, você vai conseguir fazer. A questão é, se aprofunda no seu material, se aprofunda no seu equipamento, use muito a câmera que você tem, a lente que você tem. Você vai entender até onde ela vai, até onde ela consegue, até onde ela não consegue. E você vai aprender a dizer, até aqui eu posso, até aqui fica exagerado, a foto não vai ficar boa, a foto vai ficar boa, e assim você vai começar a fazer. Então, eu tinha o quê? Não tinha nenhum equipamento de luz. Eu lembro que esse primeiro ensaio que eu fiz, eu estava com a 1855, a D3100, minha prima, minha irmã, Afastei a cama do quarto do meu pai, porque a, eu usei a luz que já estava pregada no teto, né? e fiz um conezinho ao redor dela, e fiz uma luz direcional, fiz um ensaio preto e branco, e aproveitei o ISO para dar um granulado, porque eu não mexia muito com essa coisa do Photoshop, tal. então eu queria que a foto já saísse pronta. E de fato, elas saíram. Eu acho que não tem aqui, mas na próxima eu mostro para vocês esse primeiro ensaio que eu batizei de luz e sombra. Vamos continuando, senão eu falo 300 milhões de horas aqui.
2: Posso... Só dá uma... Meu filho, você não precisa nem pedir. Que é isso, tô aparecendo aqui agora rapidinho, consegui Olha colocar só. a minha câmera aqui. Ele não é feio assim não, é... gente, é porque a luz
0: tá mesmo nas costas dele. <risos> Inclusive é, eu, eu, fica dico, é, é um pouco
2: improvisado, Quando né? você
0: usar a contra luz como ele tá ali, tem que Olha. ter uma luz de preenchimento. Aí não tem, aí por isso que ele tá assim, entendeu? Deixa
2: eu até aparecer um pouquinho aqui no centro da tela, porque o Insta é justamente onde a galera tá vendo mais aí a live. Pessoal que tá chegando agora, só uma informaçãozinha que vocês perderam no início, tá? A transmissão, para vocês verem a tela completa, não só a voz do Além aí de Matheus, vocês conseguem lá na, no link da Bill Beleza? Então vocês vão no link da Bill Que tá lá Live pra, pelo Face, pelo Youtube Vocês conseguem assistir a tela completa Inclusive os comentários de vocês Podem aparecer durante a transmissão Tranquilo Acho que é esse o aviso Vou voltar aqui pra sua Salve,
0: salve, salve, salve Esse bicho te fala muito bonito Tu é doido Nadie tá de parabéns viu? Será que Nadi tá assistindo isso? Tá assistindo. Ela vai assistir
2: Tá aí, tá assistindo Tá ao vivo com a gente
0: O que eu quero dizer Quando falo é em produzir muito com pouco eu acho que eu já falei isso, não foi? <risos> mas é basicamente isso que eu já vinha falando atrás, no slide anterior, que é a questão de você não se limitar. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Bicho, eu amei a câmera ter ficado aqui, Felipe, que ele está mesmo na linha do teu zóio. Aí eu olho para a câmera, mas eu tenho a sensação que tô olhando para tu. Eu não me sinto um
2: doido. Aí mais à vontade, né? Mas tudo aqui é pensado, nada foi improvisado Nada
0: foi improvisado,
2: nada nada, nada, nada Nada, nada, tudo foi
0: Só eu que sou improvisado aqui, porque eu sou doido <risos> Eu tô lendo o um slide agora mesmo Ai, gente. ai Felipe, você faz... não vai ter que comprar e pra esse menino <risos> Um patrocínio aqui pra Um atendimento pro doutor Tiago dar um salve pra esse rapaz
2: Eu morro do coração <risos> ah, Vamos lá, pode, pode dar
0: sua aula continua, O que meu. eu quero dizer quando falo em produzir muito com pouco hum. É o seguinte é, não se limitem ao, a, a ideia de que, porque geralmente a gente vê, a gente gosta de seguir grandes nomes, né? Então a gente pega tipo grandes fotógrafos, e tal, não sei o que lá. E esse comentário que brotou aqui, sem querer.
2: Ah, foi erro meu aí. Na verdade, perdão. Ah, Podemos, mas pode... eu
0: gostei. Is the best. Obrigado. <risos>
2: Ele tem que elogiar, né,
0: pra levantar né? a moral aí Sim, o que acontece, as pessoas têm mania de pegar Eu fazia isso, pegar grandes fotógrafos Inicialmente, né, pegava grandes fotógrafos e ficava Tipo, meu irmão, eu não vou conseguir fazer O cara usa uma Hasselblad, o cara usa uma tal, tal, tal A, a top da Nikon, a top da Canon, a top de não sei o que lá Mano, você tem um celular Dá pra fazer foto com ele também Porque eu não ando com minha câmera pra cima e pra baixo Porque ela é pesada Tá? então assim e não cabe em todo canto é um saco eu ando com o que você lá funciona entendeu cadê tá aparecendo agora tá no celular então eu ando com ele tiro foto quando eu quero tirar foto de alguma coisa dá pra criar uns efeitos legal dá pra criar uns efeitos legal tem preset para o celular tem preset para o celular eu tenho vários salvos também então assim não se limitem com a ideia de que a fulano não você vai tentar fazer o máximo que dá quando você sentir eu acho que aí é um estágio bom para você trocar de equipamento. Quando você sente que o que você faz, o seu equipamento já realmente está no limite. É como se você, sei lá, você é um, é um piloto. E você inicialmente começou com um carro 1.3 turbo. Você sente que não está dando mais, porque os outros caras estão... Não, então você vai, aí é o momento de você trocar o carro. Mas enquanto ele for útil, se joga. Vai, vai fazendo dinheiro. Não gasta dinheiro desesperado, não. Porque tem gente que compra 300 milhões de equipamento e não usa. Inclusive, eu fiz isso.
2: Inclusive, Matheus, é, vale lembrar aí pra galera que a gente fez umas gravações aí usando o seu celular e você não queria, verdade. a princípio, não é? é verdade. E se surpreendeu com o resultado, então? Não, total.
0: Minha gente, eu comprei. Não, agora eu vou dar um testemunho aqui.
2: <risos> eu uso iPhone,
0: eu não sei quanto tempo faz, não, mas eu tive o 6S, aí tive o 7 Plus e o. o... Agora eu tô com o 11. Ai, parecendo que eu tô fazendo mexendo, né? Eu devia ser patrocinado pela Apple. Tem que pagar. Aí o que acontece é eu não sabia que o iPhone gravava tão bem, eu não sabia que o iPhone gravava tão bem. Assim, a gente sabe da fama, né, que a câmera é top, até porque, enfim, é Apple, né? Mas aí o que, é que eu tipo, eu usava o iPhone por causa da, da, é, do sistema operacional que não trava. Eu digo, ah, é legal, não trava, aí eu consigo fazer as transferências de arquivo, meu patrão. Felipe fez os vídeos para gente lançar o material. Eu fiquei Besta, que estabilização sensacional. Então, você que é filmmaker e não tem como começar, patrão, bota o iPhone, tá top. Se bem que o iPhone é um preço de uma câmera, né? Às vezes até mais. Mas, mas a ideia é essa. Tá com celular? Começa com celular. Tá com câmera simples? Começa com câmera simples. 18.55 dá para fazer mesmo, patrão. O segredo é a luz. O segredo é só a luz. A gente vai falar da luz mais para frente. Fazendo, fazendo muito com um pouco na prática. Olha, é interessante. Não sei se está aparecendo tá para eles essas fotinhas aí. Exatamente. é Pronto. Olha, situações que eu vou tirar só dessa foto. Primeiro vocês veem que a galera está ali naquele pôr do sol. Né? A... Todas as luzes estão sendo um, um efeito de contraluz, né? A gente está vendo. E é proposital para criar esse tipo de silhueta. Mas a questão é, é tem bastante luz ali. Então, o pessoal quer que... Quando você tem um equipamento que não é tão bruto, os sensores dele não são tão bons. Tão bons... É que você faz compensa com luz porque fotografia é escrever com luz e sombra Acabou, -se. luz se você escreve com você chega para escrever num papel com a caneta e ela não tem tinta ou a tinta está fraca vai ficar ruim de ler ou não vai ter o que ler é o mesmo sistema da foto se não tem luz você não vai ter é uma boa foto você não vai conseguir então, você vê que o pessoal sem equipamento de iluminação nessas duas fotinhas de, de ilustração ali, eles estão sem flash, sem nada. Naquele mesmo ambiente que eles estão ali, se eles quiserem fazer uma foto de longa exposição à noite, aquelas fotos das estrelas bem bonitas que a gente faz, tem o tripé que vai servir de, quê? de estabilização, porque vai ser necessário uma boa estabilização. Então, se você estiver usando uma câmera que tem uma lente que não é clara, que são, no caso, lentes com grandes aberturas, né? no caso a 18 não é uma lente clara. Mas aí, o que é que você faz? Você vai ter que diminuir a velocidade, vai ter que aumentar o ISO. Então você vai precisar de mais estabilidade e tal, não sei o quê. Então, na prática, você vai ter que entender seu equipamento para que você consiga extrair o máximo dele. E é isso que é importante. Então, tipo, ah, não, mas minha câmera, eu não tenho equipamento de luz. Então vá para um lugar claro. Cansei, inclusive... Não, mas mais para frente eu falo dela. Inclusive, é, cansei de fazer ensaio sem levar nenhum tipo de equipamento de luz. Porque eu pedi, geralmente eu peço para os clientes quando vão fazer fotos interna, internas em casa. É, tá feio com o braço pendurado aqui. Não tá é aí. Isso. Tá suave. Tá suave. Tá. Tá lindo, tá. Vocês têm que dizer se eu tô bonitão, viu? Porque senão. Tá eu lindo eu, demais eu, esse
2: menino, que é isso, hein? Aí,
0: então muito obrigado, hein, gente. Autoestima vai grande. É, eu, eu perdi o raciocínio agora. Ele tá falando de quê mesmo? Nem.
1: Ah, lembrei, lembrei.
0: Aí o que acontece, várias vezes, é, geralmente eu peço, o pessoal diz, não, eu quero fazer dentro de casa. Digo, tá bom, agora você vai ter que mandar fotos dos ambientes. Por quê? Eu não quero ver a, os móveis, não, eu não foco nisso. Meu foco são pessoas, eu gosto de fazer muito retrato. Então o que acontece, eu preciso saber da iluminação. Aonde tem gela, eu vejo por onde entra a luz. É importante você ver, tipo, meio dia vai estar por onde, duas horas, três horas, para decidir qual é o melhor horário para fotografar. Esse negócio de hora também tem muito mito em cima disso. Ah, não pode fotografar de meio dia. Você fotografa a hora que você quiser. Tá? Já já tem um slide falando só disso Aí, é, eu fui sem flash, sem nada. Só levei literalmente a câmera e duas lentes. Uma 35 e uma 50. Acabou-se. Quando eu queria retrato mais fechadinho, meti a 50. Quando eu queria mais aberto, meti a 35. Porque não era necessário Porque eu já tinha a iluminação natural Que é sensacional A luz do sol, delícia É melhor que tem É a que nós temos tá Braba, braba, braba Como é que vocês estão todos sérios, né? Não dão nem uma risadinha Só Arthur que tá ali sem microfone Fica gaiatando na minha cara Desbloquei sua mente, meus jovens é, é, isso aí Eu não sei se eu tenho isso Do meu pai não, é, com certeza eu tenho do meu pai porque eu sou filho dele, né? Aí assim, é, né? Tem como eu ter. Então, assim, eu venho de uma família. É, meu pai, é, eu venho de uma família pobre no geral. Meu pai já, já já, é a parte mais assim, sabe? Meus tios eles já deram uma evoluída e os filhos, nós no caso, né? A gente já está bem melhor. Acessar ensino, eu sou do interior do sertão, para quem não sabe. Então, aqui era tudo muito difícil. Então. Meus, meu avô, meu, é muito lindo Qualquer dia eu trago meu pai para contar a história da, do meu avô para vocês é, A história do meu avô Isso é interessante Porque isso eu quero que vocês apliquem para a vida de vocês Se não tem cão Caça com gato Já dizia minha mãe, minha avó e antes dela Então o que é que acontece Ah, eu não tenho um equipamento Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sei o que lá Meu patrão, você vai lá e faz Não tem chororou, Entendeu? Não tem esse negócio de Tire isso da sua cabeça Tire isso da sua cabeça Não só dá para correr de Camaro Não, meu filho, eu corria de Fiat 1 de Chevette 86 Delícia Inclusive ainda tenho um sonho de ter um Chevette 86 de novo Carro que meu pai tinha que chover Mais dentro do que fora Ótimo Então, eu penso, às vezes eu acho que isso É uma coisa já minha, certo Mas é uma coisa que todo mundo pode trabalhar Que é essa questão de tipo, ah, não dá para fazer Toda vez que me dizem não dá para fazer Me dá um tilt Eu digo, vai, vai, ah, vai ter que dar a não ser que eu seja um especialista no, no rolê. Que eu, por exemplo, ah, tá escuro e o cara quer que eu faça uma foto de, de determinada forma. Aí eu vou dizer: não, filho. Aí você não, não coopera, né? Aí tá difícil, né? É a mesma coisa de me dar um, um revólver, De igual oh, sou favela e de estar sem munição. Aí não, aí também você, eu sou o um Batman. Sou o Batman, mas eu não sou o Batman. Fica a dica. Aí o que acontece? Tire da cabeça de vocês essa ideia de que, ah, eu gostei que tu botou uma foto da Nikon,
2: velho. Gostou? Ah, Fiz isso aí pensando em você, rapaz. Será que mais consegue
0: um patrocínio da Nikon?
2: Futuramente, quem sabe, hein? <risos> então,
0: desbloqueamento em vocês. Desbloqueio essa cara. É impressionante, porque é como eu estou dizendo, isso serve para a vida. No mercado financeiro, eu estava estudando, a filosofia é o mesmo raciocínio. Na verdade, se você prestar atenção, quando vai em provérbios na Bíblia, quem não gosta de Bíblia, vai em... Só leia provérbios, porque, por exemplo, Tiago Negro ele não se considera... De religião nenhuma Mas ele lê provérbios e eclesiastes direto Aquilo é um manual para a vida Então, tipo, Tiago Negro, ele aplica Quem não sabe quem é Tiago Negro é o primo rico né? Que realmente é rico Mas não é meu primo, infelizmente Que ele é, Aplica a, a ideia Que, a, que é apresentada no, no, Nos textos de provérbios No mercado financeiro Então é uma coisa que você traz para a vida Você consegue trazer tranquilamente isso para a vida que são ensinamentos de onde você vai literalmente desbloquear a sua mente. Você vai começar a agir com mais sabedoria e isso vai trazer retorno para você. Então tire da sua cabeça a ideia de que você não consegue, você consegue fazer. Eu odeio coach, mas eu estou dando uma de coach agora.
1: <risos> fica o silêncio.
0: Então vejam, é, não é papo motivacional, é porque dá para fazer. Entendeu? Dá para fazer. Então, o que vocês fazem? Fazem. Só isso. Você vai lá e faz. E outra. Ah, não ficou tão legal. Normal. Depois fica. Ninguém meta a cara e já chega abalando. Isso, né? isso é mito. Não existe esse negócio. Então, tira isso da sua cabeça. Ah, o equipamento não dá, não sei o que lá. Porque eu vi meu pai fazer malabarismo com dinheiro. Que eu, que eu digo até hoje, como é que ele fez isso? Meu Deus.
2: Criou dois filhos numa época... Tenso. Eu acho que até a gente aqui, né, Matheus? Porque se você parar pra pensar, é, essa primeira live, né? Não, ela igualmente... teria motivos pra ter sido adiada pra depois. Exatamente. E eu sempre batia na tecla, eu não quero voltar atrás. A gente marcou a data. E não é que eu fui tipo chato. A gente voltou atrás uma vez, né? Era pra ter sido duas semanas atrás. Eu disse, tá é bom, verdade. então vamos pro dia 23. Só que depois não vamos remarcar. E perfeita? Não, não tá perfeita. Mas eu sei que no decorrer das próximas semanas vamos Vai melhorar melhor. cada vez mais.
0: Exatamente. O raciocínio é esse. O raciocínio é esse. Porque a gente tem tirar essa, essa mística da cabeça, que não, não, tem que ter, que ter, não, 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 vai lá e faz, entendeu? Você vai, você mete a cara, começa a fazer, então assim, eu, eu digo que tenho muito isso, eu acho que não é só eu, o sertanejo em si, ele tem muito isso, porque o sertanejo tem muito tem muito pouco, né? Então assim, essa vida de sertanejo que eu tenho hoje é uma coisa mais recente, né? Essa geração está vivendo isso agora, mas na época dos nossos pais, meu irmão... Minha mãe, quando era mais nova, ainda morava em sítio. O meu pai também. Então, tipo, pô, o que tinha, tinha. E o que não tinha, dava um jeito. Daí saiu a história. Quem não tem cão, caça com gato. Tem que fazer. aí ah, eu não tenho uma câmera top, mas eu tenho uma câmera. Faz com ela. Ah, eu não tenho câmera, eu tenho um celular. Faz com ela, patrão. O negócio é fazer. E ponto final. Eu vou filosofar menos, que eu já falei demais. <risos> o bom é que tem Felipe aqui pra me dar chamada quando eu tô fugindo do, do rolê. Até agora eu não fugi do assunto, não, né?
2: Você está completamente no assunto, está de parabéns.
0: Graças a Deus, porque eu fujo do assunto. Eu tenho, eu tenho sérios problemas com isso. Renata, Renata, quando você assistir essa esse negócio, não vem a minha PRA, não, viu? Porque eu tô todo disposto. <risos> Renata, ela é toda cheia de classes. Aí ela, disse, ela disse até qual o tipo de roupa que eu tinha que vir. Cinza, né, para não chamar a atenção demais, para ficar uma coisa neutra. Ela é minha personal stylist. <risos> Mitos dos iniciantes. Felipe tirou a tela pra mim aqui, eu tenho que olhar pro lado, bicho. Pô, ai, obrigado. Olha, tu vai falar alguma coisa? É que a câmera tá pra tu.
2: Não era comunicação aqui, técnica, relaxa. Quando for, eu tenho a câmera dele aqui pra ele aparecer. Não, é porque a câmera
0: tá virada pra tu mesmo.
2: Ah, tá pra mim? Perdão, velho. Desculpa aí. Tá vendo? A gente vai fazendo essa live, vai apanhando, vai aprendendo.
0: Minha gente aqui é descontraído, tá? Então vai se lá. tiver esperando uma coisa muito. Seríssimo, não vai ter não, vai ser assim mesmo. É nível Shorel aqui, zoada. É Mitos dos Iniciantes, sim, Mitos dos Iniciantes. A ah, 1855 não presta. Lucas Eurico discorda. Eu também discordo e um monte de gente discorda. Lucas e o irmão. Estamos junto. O cara fez um ensaio de casamento, de, né, um pré wedding né? Meu inglês não tá muito tá afiado não, samula, desculpa. É ele fotografou, interessante Que ele fez, produziu um material Uns comentários, fez uns comentários Falando sobre isso Dizendo que, ah não, mas a, a 1855 não presta Ele postou uma foto lá que ele fez com a 1855 Era o que tinha pra fazer, ele fez com a 1855 Então se você acha que não dá Ele é um fotógrafo profissional Tá no ramo há um tempo, o cara é top O cara tanto é bom de foto como é bom de edição. É impressionante, geralmente Geralmente ou é um ou é outro Mas ele é bom nos dois E o cara assim, deu show entendeu é, com a 1855 e é como eu estou dizendo meu primeiro ensaio foi com a 1855 e para ninguém vem dizer que ah não mas Lucas fez com a 1855 com a câmera full frame a d750 da Nikon que é monstruosa antes disso ele trabalhava com a d5200 eu acho era d5500 então não é desculpa até hoje Lucas fotografa basicamente com a 50 e uma 35 se eu não me engano mas ele tem a 85, que ele é babão também. E as fotos são incríveis. Então, assim, basicamente, você não vai conseguir discernir qual foi a, a lente que ele usou. Sim, você vai saber qual foi a câmera, porque ele só tem uma. Mas a lente você não vai conseguir saber. Por quê? Porque a, o segredo está é, no domínio que você tem da técnica e da iluminação. Então, principalmente da iluminação. Que aí vai começar a quebrar esses mitos que eram mitos que eu tinha né que inclusive eu achava que a lente mais caceteira do mundo era 70 200 paguei na época hoje em dia o dólar tá esculhambando né na época eu paguei 6 mil nela 6.500 se eu não me engano é... hoje o dólar tá na bagaceira deve estar tá uns 11 mil a última vez que eu vi estava 10 11 mil e é uma lente que o pessoal tipo o entendimento é que o fotógrafo só zera a vida quando compram 70 200 mentira eu usei ela cinco vezes em três anos. 2, três anos. Eu quase não uso aquela lente. As lentes que eu mais uso é a 50 e a 35. A 35 é a mais barata. No final é a que eu mais uso mesmo. Ela nem se compara a 50 assim. A 35 que eu tenho. né? Tem a 35 Sigma Art que aí já é outro babado. Mas a questão é, é. Existem essa variedade de mitos. De que ah, o equipamento tem que ser top. A iluminação tem que ser top. É bom. É. Se tiver tá show, a questão é você não depende disso você não depende disso para fazer uma boa foto o que você vai precisar é ser criativo então assim, você precisa entender que a câmera funciona com luz e funciona bem com luz tem que entender até onde sua câmera vai e você vai botar ela no lugar ideal para ela e ela vai fazer aquele negócio, é a mesma coisa de você pegar um carro que não é off-road e colocar o carro no meio da lama, ele vai atolar Simples assim, você vai virar um M Agora se você tem um Jeep 4x4 Ele vai andar lá dentro Então assim, cada coisa tem sua proposta Então você vai ter que adequar A proposta, isso é interessante Porque como eu fotografo muito Retratos, então assim, existe um setup Que eu uso já, formatado Exatamente para isso Para fotografar retratos, então se você fotografa Casamentos, você vai ter que entender A funcionalidade do seu, seu equipamento seu material, para você saber é exatamente o que ele vai cobrar ou não que ele vai o que o evento cobra e até onde ele vai ou não aí você consegue entender até que ponto você consegue fazer gambiarra que funciona a gambiarra é feio meu filho se o resultado tá top tá top entendeu tá topíssimo não interessa meu softbox o primeiro foi uma caixa de papelão com alumínio dentro e dois arames para direcionar <risos> as bordas assim ó as bordas da caixa era o meu direcionador de ali. E tava show. Deu certo. Tava, gravei um documentário com isso. Então, não tem o que fazer, não. maravilhoso. Mito de iniciante. Viagem. Tem que ter um monte de equipamento top. Não, tem isso, não. Tem um negócio de... Só vai, vai, vai. Vai descobrindo. Vai desbravando. Só vai. Como eu me encontrei fazendo muito com pouco? Eu me encontrei fazendo muito com pouco porque... Eu não tinha dinheiro, né? Eu brincava dizendo que a fotografia ela é uma das. Ah, se bem que hoje em dia eu percebo que quase tudo no Brasil você tem que ter dinheiro para ganhar dinheiro. Né? Você não vou estudar para a Polícia Federal. 10 mil reais um curso para entrar na Polícia Federal. O cabo está todo lascado ainda tem que dar 10 mil reais no curso para entrar na Polícia Federal. Mas, assim, para estudar, né? Não é nem para entrar, é para estudar. Mas Brasil, né? Então assim. Como diria de novo minha mãe, quem tem cão, caça com gato a gente dá um jeito E tem jeito para tudo nessa vida né? Jesus deu um jeito até na morte que dirá o resto Então é aquela coisa é, Eu me encontrei fazendo muito com pouco dessa forma Eu eu acho minha jornada com relação a isso sensacional Eu não seria o que eu sou hoje se não fosse desse jeito Uma pessoa que eu me espelho muito, que eu admiro pra caramba é Renata Tem outro Thiago, irmãozão também e Piago, hoje ele tem uma câmera de cinema. E ele já quer outra. Né? Porque ele não para, não. Aquela ali é mais consumista do que... Pelo amor de Deus. Tu conhece alguém mais consumista que Piago?
2: É, boa pergunta. Meu irmão,
0: o foi... cara já tinha uma câmera top, ele comprou outra. Mais ignorante ainda. Daqui a pouco ele tá com as câmeras que o povo gravou o filme lá de Hollywood.
2: Qualquer dia a gente traz ele aqui pra ele não, falar ele um vai ter que sobre isso que vir, aí, rapaz. Ele
0: vai ter que vir, se ele não Via na cara dele. Aquela é uma cebosa. Beijo, Thiago. Coisa linda. <risos> Aí, vamos lá. É, sim, a jornada. Tipo, é, Renata postou um, um. Acho que foi. Não, faz tempo já. Uma foto onde ela mostrava quando ela iniciou. Atendia a domicílio, a pessoa sentava no sofá, deitava a cabeça para trás, estirava e ela ia fazendo lá o processo na sobrancelha do pessoal. E hoje ela é uma das maiores micropigmentadoras do Brasil. Se pá do mundo. Né? Porque. Eu sou babão. Então, eu sou suspeito pra falar. Mas todo mundo sabe que ela é top. Como ela começou? Do mesmo jeito. Numa família rica. Os equipamentos são caros pra cacete. O que, é que a gente faz? Quem não tem cão, caça com gato. Grava esse negócio aí que né? fica com esse negócio do, do cão, caça com gato. E o que aconteceu comigo foi do mesmo jeito. Do mesmo jeito que Iago também. Os equipamentos eram muito caros. E né? Iago começou gravando com uma. uma um OSI. Como era o nome daquele negócio?
1: É eu, eu um eu não...
0: negocinho bem, bem simples. Hoje em dia o cara tá montado nos equip... Então assim, mas ele fazia um, uma produção arretada, né? Ele tinha então é o que é aquela coisa de você tipo fazer o máximo que você pode com o que você tem e pronto, né? Então assim, é, é, eu, eu gosto muito da, dessa minha jornada com relação a isso, porque foi aí onde eu me encontrei como fotógrafo. Eu tinha poucas formas de produzir as coisas, porque eu almejava uma coisa muito grande. Eu, eu acompanhava fotógrafos muito ignorantes. vocês têm uma noção, o primeiro fotógrafo que eu comecei a acompanhar, que eu admirava muito o trabalho dele, era Sebastião Salgado. É é um dos melhores do mundo. Então era muito distante a realidade. assim estava aquela cor bem... Longe, mas assim, eu, eu, eu tinha essa visão de umas fotos muito incríveis e eu queria produzir né, um material daquele jeito, só que tipo era complicado né, de fazer, só que aí é onde entra aquela questão que, que eu gosto da, de onde eu vim, da, da forma como eu vim, porque eu tinha pouco recurso para fazer isso, né? e o que aconteceu foi que o quê? eu tinha que me virar nos 30%. Então, é, aí ah, eu não tenho dinheiro para comprar um, um softbox, um sei lá, alguma coisa diferente Eu inventava, pô Aí onde entra a história do softbox com a caixa de papelão, alumínio Então o okay, que? Eu vi o softbox na prática, nos estúdios, no YouTube E eu tentava criar uma coisa parecida com aquilo Eu literalmente fazia isso eu tentava criar uma coisa parecida. Aí eu disse, ah, uma caixa acho que funciona. Aí eu fazia com a caixa. Sabe como era que eu fazia para a luz ficar difusa? Eu colocava papel A4 na frente e grampeava. Acabou-se. A luz ficava mais difusa. Se estava pouco difusa, eu botava duas camadas de papel A4 na frente. Porque pelo menos... Eu... Então, você já tem como fazer com a caixa de papelão, papel alumínio e papel A4. Baratinho. Não sai a 10 reais esse softbox. Você pega a caixa num supermercado, você vai no supermercado e tá... tal. Então, é, eu me orgulho muito dessa, dessa forma como eu cresci na fotografia, porque foi assim que eu destravei. Eu percebi que dava para fazer muita coisa. Então, quando eu comecei a ter equipamento melhor, aí eu digo, velho, é, é, é o mesmo rolê. Eu continuo pensando do mesmo jeito, só que com os equipamentos bem melhor hoje em dia. Né? Onde é totalmente diferente, né? Não tem nada a ver. A coisa que continua é a mesma coisa é que eu uso o Nikon ainda. Então, eu colocava o um material... É, colocava lá o, o para tentar entender e isso é legal porque que, é que acontece é quando você se pega numa situação onde você precisa se virar de algum jeito você vai começar a ver é que existem várias formas então o que, é que acontece eu montava essas situações onde eu botava uma caixa de papelão que era o meu softbox e quando eu montava essa caixa de papelão, eu começava a entender a dinâmica da luz. Aí eu dizia, não, essa iluminação está fraca. Aí meu pai fazia um, um negócio redondo, onde ele colocava vários é, bocais e eu encaixava várias luzes ali, encaixava quatro. Porque a gente viu na internet um que tinha quatro. Aí eu fui, pai fez isso, aí eu encaixava, cortei a caixa de papelão, encaixei e fiz esse negócio. E a luz ficou mais forte. Agora a luz está mais legal E assim você vai começando a dominar então, E o interessante disso é que você vai começando a entender as nuances da, das luzes Então, por exemplo, eu comprava uma lâmpada de uma marca e outra lâmpada de outra Dava diferença Eu sentia esse detalhe Então isso cria sensibilidade É como se você, em vez de aprender a dirigir num carro automático Que estaciona sozinho, não sei o que Você aprenda a dirigir num Fusca Um exemplo mais básico você aprende a dirigir num fusca manual, com a marcha travando, o carro encharcando, dando problema. Então, se você dirigir um fusca, você dirige qualquer outra coisa. O que botar na sua mão, você vai aprender a dirigir. Porque, depois do perrengue, o que vem por cima, meu filho, é lucro. Então, a ideia é essa. Muito com pouco. Isso destrava a sua mente. Você diz, caramba, é assim que funciona essa luz. Dificilmente, quando você vem de uma situação como essa, onde você se coloca em situações de desconforto, dificilmente as coisas lhe derrubam mais para frente, né? Então você tem gente que inclusive se coloca em situações de desconforto. Elas não gostam de ficar na zona de conforto porque elas sentem que estão ficando fracas. E é basicamente isso: zona de conforto, fraqueza. Gente fica fraco. Então assim começa a tentar extrair muita coisa de pouca coisa e você vai começar a entender coisa para caramba. O mundo se abre.
2: Então é... vamos dar uma pausazinha rápida aí na aula só pra gente pegar aqui um pouco dessa interação do pessoal uhum. que a gente consegue falar aí com eles consegue ver o que eles estão falando e eu vou começar primeiro aqui perguntando ao Osto, que está aqui com a gente também nessa linda equipe aqui de hoje hein? Boa é grava, o Ocho, quem é que está entrando aí na live do instagram como é que essa galera está interagindo fala aí pra gente Aqui
1: no, no instagram tá meio parado mas estão interagindo moisés ramos botou olha eu aqui neguinho
0: mas olha tá aqui neguinho dos dentes separado ele mesmo <risos>
1: Dinho, Genildo Mais Dinho. espia mesmo, eu tô com as, só as estrelas aqui Ana dentro aqui. Ana Luísa Barros, tá aqui também, botou mais meu orgulho a Luizinha,
0: cor mais linda, beijo pra tua mulher
1: Tem uma galera aqui mas a maioria tá no no Youtube, no YouTube. que é até melhor de assistir
2: Então, é é, Trumps, inclusive, é né vamos colocar aí os comentários do Youtube dessa galera, vou selecionar aqui alguns pra aparecer, então Ai, tá aparecendo aí na tela hum. O senhor já tá vendo Oi, aí Tu conhece essa peça, Felipe? Rapaz, quem será, hein? <risos> <risos> Luana também tá por aqui, rapaz Luana Moreira Oi, Lu, 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 Essa ia falar de tu, Lu. equipe é Pronto, top olha,
0: Vou até comentar, aproveitando o comentário de Luana Luana é uma dessas pessoas, viu? Ela não gosta de ficar na zona de conforto Ela odeia ficar na zona de conforto Ela sempre se coloca em situações de dificuldade E ela é uma das pessoas que mais cresce que eu conheço Essa menina dominou o violão Num espaço curtíssimo de tempo porque só tinha ela, ah, e ela isso. disse vai, e os dedos dela se assim, acabou, e ela fez. Então, meu patrão, não tem desculpa. Perto de Luana, você nunca vai escutar uma desculpa. Você vai levar a cacete. Eu acho ótimo.
1: Aqui no Instagram, papai botou meu, meu garoto. Eita, é papai, pa,
0: pai, eu tenho uma frase sua já já aqui que eu vou soltar, viu?
1: Papai tá aqui também. E já que a, a
2: gente... A mamãe também acabou de entrar. É já que a gente tá nessa de interação aí da galera que tá elogiando e babando Aqui também minha mãe não pode deixar né, de fazer aquele é? comentáriozinho dela aí Nadir, eu já
0: falei de você aqui, viu Nadir? <risos>
2: ah, rapaz, <risos> Glória Souza também tá aqui com a gente ó, no YouTube Comentando, participando Tamo junto, É isso E é, falar aqui pro pessoal, né? deixa eu até voltar aqui minha câmera Falar aqui para o pessoal que quiser né, colocar alguma dúvida, algum comentário, tem alguma pergunta para fazer para Matheus, seja sobre tudo. o tema da aula, seja sobre fotografia, a gente está aqui de olho e está passando para ele, então a gente ainda vai voltar mais uma vez para a interação de vocês. Então comentem, interajam bastante e lembrando, quem quiser ver a live com a tela completa no Instagram, a gente está só com o meio dela ali, né, o centro, mas quem quiser ver com a tela completa, vai no link da bio desse mesmo Instagram que está acontecendo a live. Lá você vai poder escolher onde você quer ver, Facebook ou Youtube. Então, vamos voltar aí para a aula de Matheus.
0: Top demais. Essa galera... Olha, pai, vai agora uma frase do senhor aqui, viu, que não podia deixar de faltar. Seja um pobre valente. Eu não vou ler nem com português corrente. Seja um pobre valente. Entendeu? <risos> Fazer muito com pouco é fácil quando você é um apaixonado pelo que faz. Essa frasinha, essa partezinha de cima. Seja um pobre valente. Pai, vivia dizendo isso. Pai e mãe. Vive dizendo isso, porque é a história do povo... Essa história do povo valente é uma resenha. É, é a história do sertanejo, meu gente. É o sertanejo que sai daqui pra São Paulo e vai trabalhar lá, vai correr atrás do sonho. É o, é o sertanejo que mete a cara em tudo que bota. É um scaba brabo. Tu é doido, sertanejo... Olha, sertanejo é sertanejo, tem igual, não. É... Fazer muito... Tu joga... Aí, obrigado por ficar olhando de banda. Fazer muito com pouco é fácil quando você é um apaixonado pelo que faz. Véi, isso eu acho, acho muito incrível isso. É, você vê, eu lembro muito do meu pai porque é o seguinte. Meu pai, ele gosta de pintar quadros. Que é bem curioso, porque ele é um cabo estressado e quadro exige muita paciência. E é, ele fa, eu, eu amo os quadros que meu pai faz, meu Deus, é principalmente os de paisagem. Tintura a óleo leva tempo que acontece né voltando ainda antes de falar da pintura da pintura a óleo ele pintava ele gostava de pintar os primeiros quadros que ele pintou ele pintou com tinta aquarela boa e aí não era tinta apropriada ele não tinha os pincéis não apropriados aí. não tinha nada o cara que, que ele fazia eu lembro que ele fazia os caules da, das árvores com o lado inverso do pincel ele pegava os pincel com a pontinha fininha aí ele ia riscando assim em cima da tinta Ia fazendo o caule das árvores e outros detalhes, que queria fazendo só na gambiarra, pô. Aí eu tenho um pai desse faz fazer as coisas também. Tem que fazer. Que aí eu já aprendi vendo. Aquela coisa, a palavra em si, no exemplo arrasta. E o pai eu fazia muito isso, né? De, de se virar nos Mãe, até hoje, meu Deus do céu. Na é, tá verdade, todos os dois, né? Eu... Ah, olha, meus pais são top. E o é, Paio fazia, eu vendo isso, eu digo, pô, mas na época eu não entendia, né? O voltou a pintar de novo, né? Ele voltou a pintar de novo e hoje ele pinta com pinta, tinta a óleo. Ele fez, começou um curso de pintura e tá, tal, não sei o quê. Hoje ele, ele pinta com tinta a óleo, ele tem um conjunto de pincéis, paleta. Hoje ele é, você vê ele com um aventalzinho, é aquele pintor clássico, você vendo ele pintar. Então, tipo, hoje ele tem um material, os quadros ficam incríveis, é uma coisa mais linda. Mas anteriormente, ele pintava com tinta de, dessas tintas de escola, pô. Que não é tinta própria pra isso. Ele fazia, ele mesmo construía as telas dele. Ele cortava a madeirazinha, via na, como é que fazia. Na verdade, tinha, eu acho. Eu acho que não tinha, não. Isso, tinha, não. Não, acho que não. Tinha, não. Tinha, não. Ele não. pegava, ele imaginava como seria. Né? Ele via os quadros e dizia, não, isso aqui eu faço. O pai é tudo assim. Isso aqui eu faço. Isso aqui eu faço, é o povo valente Que é isso, o povo valente é isso Aí eu faço, eu dou um jeito e eu faço Ele pegava, fazia o, 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 as bordinhas da, da, do quadro Aí grampeava um tecido Que não era nenhum tecido específico E pintava sem o tecido específico Sem ter onde encaixar o quadro pra fazer Com tinta de aquarela, tinta de escola Que as crianças levam pra cima lá todinha E sem pincel adequado também Hoje, mas na época ele pintava desse jeito E os quadros ficavam super legais Então assim, você vê que não tem, Quando você quer fazer, você faz né? Com tinta aquarela, com pintura a óleo Do jeito que você quiser, então você faz é, Eu vou ficar batendo isso na tecla direto, por quê? Você diz, ah, mas tá repetindo isso Não, técnicas fotográficas vão vir Vão vir todas, talvez já saia até Nessa mesma aqui, nessa live A questão é, você precisa desbloquear a sua cabecinha Se você não entender isso Eu não vou conseguir explicar mais nada daqui pra frente Porque a fotografia, ela se trata exatamente disso mesmo. De você meter a cara e ir fazendo, porque são muitas experiências novas que vocês vão viver. E são experiências que é, muitas vão fugir completamente da zona de conforto de vocês. Uma coisa é fotografar uma modelo em casa, que para algumas pessoas é muito difícil. Porque você precisa se conectar com a pessoa que você está fotografando. E tem algumas pessoas que têm dificuldade em fazer isso. Fotografar casamento é uma loucura. Né? Dinho tá aí na live ele sabe disso É uma loucura assim, Você sai de lá cansadão É muita loucura é... Você tem muita coisa acontecendo em pouco tempo E você tem que capturar tudo isso Então assim, vocês vão se deparar com situações muito complicadas Então vocês vão ter que aprender a contornar a situação tá? Vai surtar, vou surtar Não, não vai surtar Tem que aprender a fazer Então a questão é Exatamente sobre isso, seja um pobre valente Metacara, se você não tem tinta óleo Pinta com tinta normal Faz teus quadros, faz tua doidiças Mas vai ter que fazer Dessa forma você vai aprender a dominar Iluminação, equipamento Material, não sei o que lá, e posteriormente Quando você tiver material mesmo, você vai botar para atorar Meu patrão, aí eu não tenho dúvida Dicas práticas Quem gosta de uma dicazinha, dicasinha. Vai chegar uma dicasinha aí ah, vou falar aqui um inglês meio, meio fuleiro. Do it yourself. É, isso aqui eu trago comigo há um bom tempo, né? Inclusive eu vou tatuar isso em mim. Você pode deixar a tela aqui, por favor, meu querido? Posso obrigado. sim, querido. Você, você é um anjo. Voltou, você é um voltou anjo. comigo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá de aparecer na live. Ah, não eu... é, a câmera gosta de tudo mesmo, né? Bicho? Tá Rapaz... Doido.
2: Já viu aquele ditado, a bola procura o jogador bom? <risos>
0: Respeita a humildade é do rapaz. E eu pensando isso que é Arthur é que era um mesmo. humilde. <risos> é, faça você mesmo. Então, o que é que eu penso sobre isso? Não espere ninguém vir dar tapinha nas suas costas, não. Vai lá e faça. Ah, mas faça. Não tem... Não, não. Essa história, meu irmão, eu me lembro de um vídeo. Que tem um rapaz andando de bicicleta. Esse vídeo é bem famoso. Ele andando de bicicleta, ele só tem uma perna. Aí ele diz alguma coisa assim. É... Vou tentar lembrar aqui, que minha memória é horrível. Mas ele diz alguma coisa tipo assim. É... Se você não puder correr, ande. Se não puder andar, caminhe. Não, como é? Se você não puder correr... Não, se você não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, se arraste, mas não fique parado, não. Se eu falei errado, me desculpe, mas o raciocínio é o mesmo. <risos> então... Faça você mesmo. Ah, não, vou ficar esperando o momento certo. É, é, tem, tem gente que eu acho engraçado. Tipo, é, ah, eu queria muito entrar na fotografia, mas eu, eu preciso juntar dinheiro para comprar uma câmera. Aí começa a juntar dinheiro. Aí aparece uma farra. Gasto dinheiro. Não vou juntar dinheiro de novo. Aí aparece um, sei lá, um relógio novo. Gasto dinheiro. Ah, vou, Gasto dinheiro. Resumo. Então me a cara, tem que esse negócio, faça você mesmo, se vai esperando que alguém lhe dê uma câmera de presente, vai ficar esperando, viu? Porque tá caro, a não ser que você tenha um pai rico, é. aí fica à vontade Se quiser me dar também, eu tô aceitando presentes, caixa postal aqui embaixo Câmeras, tudo que você me vai mandar
2: Tem que me passar o endereço na próxima aí pra eu colocar É, não,
0: não faço questão, não, eu digo o CEP agora, não, vou dizer, não vai que eu sou sequestrado
2: Eu digo o CEP agora é.
0: Não tem é problema não, eu, digo, eu dou um endereço, qualquer endereço aqui, eu vou lá buscar ali, jeito demais minha cidade não disponibiliza... Você poderia jogar a tela aqui, por favor, meu querido? Muito obrigado. Com
2: certeza. É, só informar para o senhor, porque eu volto muito para a sua. Porque justamente no Insta eles perdem a visão de você. Aí eu coloco... Ah, entendi. Por isso que eu estou voltando bastante para a câmera principal. Entendi. Então se quiser deixar... Mas fica à vontade. Se é... quiser deixar
0: na, na, na... Que eu fico olhando, eu dou uma olhadinha aqui e volto para cá. Tranquilo,
2: tranquilo. Mas é. vai ficar. Vez ou outra aí
0: vai voltar. Pronto, roxa aí. Minha cidade não disponibiliza lugares bons. Veja. Eu escuto isso porque eu sou de uma cidade que não disponibiliza e eu digo isso direto. <risos> então eu escuto, de, eu escuto de mim mesmo isso aí. É. Né, então se você está assistindo isso da Europa. Já estou profetizando <risos> que vai ter gente dos exteriores aí assistindo esse negócio. É, aqui não é, né? Não é. Entendeu? Não, assim, é um lugar. É, não teve um planejamento, não. O negócio só brotou. Só brotou. Então vejam: existem várias. É, existem várias dicas, na verdade. Eu vou focar na área de retrato, que é a minha área. É, o que eu faço? Eu costumo fazer o seguinte: eu aproveito. É, Cheguei em algum. Estou andando na rua, no centro da cidade. Com a modelo. E eu encontro algum lugar, tipo uma parede azul. Pronto, pronto. Lembrei de uma história. Eu fiz isso com Letícia Rocha. A gente estava fazendo. Né, e a gente estava. Fazendo para uma ótica e também estava divulgando o cabelo. Estava divulgando um monte de coisa. E a gente estava produzindo material para o pessoal. Enfim, a gente chegou lá no Secora, literalmente, aí onde entra o olho do fotógrafo. Você tem que ver além. Essa é a magia do seu fotógrafo. Você vê além do que todo mundo está vendo. Lembrei até de uma música. Além do que os meus olhos hoje podem ver, a música de Oficina G3. Enfim, você tem que ver além do que os olhos normais Estão no Secora Não tinha o que fazer Mas aí a gente se deparou com três paredes Ou eram quatro, não lembro Mas a gente se deparou com as paredes Que tinham cores diferentes e eram cores bem vivas Bem bonitas Top Só fiz o que? Identificar as cores que não iam Bater de frente com a, a, os negocinhos que ela tinha no cabelo que eram coloridos, questão de contraste, não sei o que lá, as cores que são é, opostas, que aí você vai lidar com isso de uma forma bem mais tranquila. Então a gente fez tudo, agora o que acontece? A iluminação estava boa, o sol estava bom e eu ainda usei uma iluminação artificial para dar mais nitidez, eu gosto de nitidez, eu sou obcecado por nitidez, então eu sempre estou com alguma iluminação extra. Você precisa usar um flash? Não, o rebatedor custa 70 conto no Shopee. Eu já vi mais barato, acho que tem um de 40. Então você compra um rebatedor, joga a luz que está vindo na cara da modelo, e aí você vai ter mais luz, automaticamente mais nitidez. Então, automaticamente, entre aspas, né? tem toda uma técnica. Mas se você tem mais luz, você de certa forma vai ter mais qualidade de forma geral. Então, o que foi interessante nesse dia... Foi justamente isso A gente cortei um espaço que era suficiente Pra ficar legal Só o contexto era uma porcaria Mas aquele pedacinho era top Então eu fechei ela naquele espaço E a gente fez os retratos E ficaram sensacionais Naquele mesmo dia a gente procurou outra locação Por quê? Porque a dona da loja queria que a gente fizesse externo A gente ficou Meu Deus do céu Como é que a gente vai fazer? Porque aqui não tem o que fazer Aí a gente não Vamos improvisar Quem não tem cão? Comprou um sorvete pra fazer, porque tipo, tem essa coisa do carnaval lembra muito praia e tal, não sei o que Então a gente comprou um sorvete e ela tava com óculos e tal E a gente pegou um espaço bem curtinho Era grande o espaço, o, o, o não Só de um espaço pequeno Então eu, eu enquadrei ela naquele espaço pequeno Fiz a foto pra mim até hoje, é uma das fotos mais lindas que eu fiz Num espaço que não tem nada a ver então a questão é você você está vendo que o contexto geral é estranho, mas se um ponto específico é legal, você recorta só aquele ponto específico e faz. Eu lembro que eu fotografei numa loja de Recife com uma amiga minha, Ramili, que a gente foi para uma loja lá em Recife. Então a loja era bonita, mas era muito pequena. Então a gente sempre estava aproveitando os espaços curtinhos. Uma parede, que era só uma paredezinha, a escadaria da loja, a parte de cima tal. Eram um espaços pequenos, mas foram espaços que fizeram composições sensacionais. A gente usou uma escada e ela ficou parecendo uma princesa descendo do, do céu. Que a menina já é linda, né? Fica aqui. Vou mandar pra ela esse negócio. A mulher é maravilhosa demais. Oi? Ah, tá. Fala mais perto do microfone, tá vendo? Se não tiver é o povo pra me dizer. Ah, então a questão é essa. Eu mexo muito com retrato e moda tal, não sei o que. Então assim, na minha cidade Não tem muita coisa legal pra fazer O que é que eu faço? Eu sempre faço esses recortes Você nunca vai me ver fazendo tipo É dificilmente Só se a geometria do ambiente For muito sensacional e influenciar Por exemplo, o Recife Antigo tem muita coisa massa pra fazer Mas aqui não tem Então dificilmente você vai me ver fazendo uma foto Totalmente em quadro, tá com Tudo aparecendo Não, eu vou, E até porque eu gosto disso eu vou focar nas pessoas, na pessoa, e vou tentar fazer com que o quadro seja harmonioso. Então eu faço um quadro específico e deixo ele todo harmonioso. Então assim, ah, eu vou tentar fazer no geralzão vai dar errado. Se o geralzão vai dar errado, corta um espaço pequeno, bota a menina no meio, ou o menino, faz ali dentro. A gente lembra que a gente fez para uma campanha de, de sandálias que a gente colocou. A modelo eu coloquei num. Num portão amarelo, porque a textura era legal e contrastava com a cor da, da sandália. Pronto, resolve o problema. Ah, não, mas o espaço... Não, não você escolhe um pedaço. A cidade não gera é meio esculhambado. Então você vai lá, corta um pedacinho, dá show. Entendeu? É nóis. Já existe muita gente na área, sempre vai existir muita gente na área, porque tem muita gente no mundo, tem muita gente vivendo perto de você, a não ser que você mora isolado em alguma ilha deserta ou alguma coisa do tipo. Então, sempre vai ter muita gente na área. O que é que eu faço? Eu já sofri muito com isso, eu ficava pensando muita besteira, é por quê, é porque é porque Então, já sofri pra caramba, passei por altas fases de bad por causa disso. O que é que eu penso hoje em dia? Que hoje em dia, eu sinto que minha vida está fluindo muito melhor profissionalmente, e no geral, psicologicamente, emocionalmente, tudo Por quê? que eu parei de pensar nisso Então, qual é o foco que você tem que ter? Ser um bom profissional Acabou tá Se você se afeta com quem está perto de você Você vai lá e silencia os Instagram Segue só estrangeiro Fica a dica Segue só estrangeiro Só fotógrafo de, lo, de fora, de longe Pelo menos no início serve de exercício para você começar a parar de ficar se comparando com gente. Com os outros profissionais. Então não existe isso. Meu irmão, é muita gente no mundo. Muita gente com gosto diferente. Não tem como você ficar sem trabalho. Eu acho isso praticamente impossível. Você ficar sem trabalhar. Porque não tem condição. Tem muita gente fazendo, querendo muita ideia. Querendo muita coisa. O pessoal sempre faz pesquisa de, de tudo. Para ver. Então assim. A prioridade é a qualidade do seu trabalho eu não eu, eu tenho esse negócio de primeiro que eu não fico muito tempo no instagram né quem me segue sabe que eu sou ruim de responder comentário ruim de responder direct ruim de responder tudo Alison <risos> Alison manda mensagem para mim três dias depois eu venho ver e é porque a gente treina junto isso é na academia a resenha então é o seguinte é, eu sou ruim de estar tá vendo instagram e eu já abdiquei um pouco de instagram porque eu acho que rede social dá um consumido no juízo. Né? Então, assim, eu publico material, eu divulgo material, comento, respondo a, a, as coisas e tal. Mas, assim, geralmente eu estou consumindo imagens de outros lugares. Do, do Pinterest, do vários lugares. Né? Até do próprio Instagram também. Eu boto na Lupinha e Então, assim, isso é um mito. Ah, tem muita gente. Isso é mito. Você vai conseguir fazer, entendeu? Agora, assim, o que eu consigo ver... <risos> É porque eu não vou lembrar o que Tiago Negro falou no podcast. Mas eu vou tentar só dar uma rodeada no raciocínio. O que eu consigo ver é o seguinte. Existem pessoas é, que vão só copiar. Existem pessoas que vão aprimorar. Né? Existem pessoas que vão criar. Então, assim, eu não sei em qual dessas vocês vão se adequar. Mas a questão é... Se você se dedicar ao que você faz... Olhar para as suas fotos e dizer, dava para melhorar. Eu estava assistindo um outro um vídeo de Amandu Costa, que é um dos maiores violonistas que tem no mundo, salvo engano. Mas no Brasil, com certeza. Mas ele é, é, é o cara é brabo. E ele fala sobre isso. né? Ele diz, olha, eu não consigo assistir um vídeo meu tocando. Eu consigo assistir um vídeo de qualquer outra pessoa tocando. Por quê? Porque ele é muito crítico com o que ele faz. Ele não está preocupado com fulano de ciclano. Ele gosta de assistir os vídeos das outras pessoas tocando, porque ele acha legal ver o som, o timbre... Tal. Mas ele tocando ele não consegue, por quê? Porque ele é muito perfeccionista Ele sempre acha que dá para melhorar e sempre acha que está ruim Sempre acha que não está bom o que ele está tocando tal. Até certo ponto isso se torna... Então qual é a ideia desse raciocínio? É que você seja muito perfe... perfeccionista Não muito a ponto de adoecer Mas que você seja muito dedicado em fazer bem o que você faz Você é... pega esse... essa configuraçãozinha do seu juízo Bota ela, estabelece porque aí você não vai viver a sombra de ninguém, a mercê de nada, do que o outro faz, do que o outro deixou de fazer, não interessa. Você vai criar o seu, você vai lançar o seu. Se vão copiar ou não, se vão xerocar, Não interessa. Você vai ficar fazendo o seu. E como você se cobra e você é seu pior inimigo, cada vez que você produz, você vai achar que o que você fez anteriormente não tá bom e você vai fazer de novo o melhor e melhor, melhor, e é um ciclo infinito. E Amandu Costa ele termina falando isso. É um ciclo infinito onde você sempre acha que não tá bom e vai melhorar, 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 melhorar. Então esse negócio de, ah, já existe muita gente na minha área. Meu patrão, você é você. Faça o seu. Tá bom demais. O mito do equipamento. Eita esse mito do equipamento. Eu me lembro de, uma, de um de um negócio que teve foi engraçado. Eu cheguei lá, aí falei de uma. Era que era uma guitarra, eu acho. Tinha algum, não sei o que, tava com algum um problema na guitarra lá, né? Aí eu disse: não, a guitarra tá boa. A guitarra tá boa. O cara disse: mas não, não tá dando certo aqui, não sei o que, não sei o que. Ele disse: não, o problema da guitarra é outro. É o que fica entre a correia e a guitarra. Pra quem não entendeu, o que fica entre a correia e a guitarra é o músico. Então o problema não era a guitarra, o problema era quem estava tocando a guitarra. Né? Então tem essa coisa do equipamento, tá? não sei o que. Filho, ó, entregou sua camerazinha marromeno para Sebastião Salgado, ele vai tirar onda. Ele vai precisar só de um tempinho para se adaptar com o seu equipamento. com A lógica dele, como ele funciona. Depois que ele pegar o bisu, já era patrão. Então assim, isso é um mito esquece isso, de não, o equipamento tem que ter, o equipamento tem que ser, tem que ter o top, tem que ser o melhor, tem que ser, não existe isso, não, faz com o que tu tem, e vai ser massa, entendeu?
2: Acho que a gente até, foi tu que colocou um stories essa semana, alguma coisa assim, que eu achei muito interessante, a pessoa ela falava o seguinte, é, se o projeto ele nasce perfeito, é porque ele já nasceu tarde demais, tarde
0: demais, é, quem fala isso é a esposa de Bruno Perini, como eu, acho que é Malu Perini, ela foi ela que falou isso. Foi a ah, eu amo assistir. Véio. eu gosto muito desse negócio de mercado financeiro. Viu? Então, vocês, é... é porque, minha gente, é interessante. O raciocínio é o mesmo, entendeu? Grandes empreendedores, grandes fotógrafos, grandes acionistas, grandes ciclistas, grandes músicos. Você, você vê, eu citei aqui um músico, e a Costa, né? Eu já citei meu pai, que é policial militar, eu já citei fotógrafos também e eu vou continuar citando porque eu gosto de ver um monte de coisa aleatória meu YouTube é uma viagem a polícia o pensamento é interessante também então assim o policial ele não fica se comparando o bom policial ele não fica se comparando com o policial vizinho ele só faz o dele ele tem que fazer o dele ele tem que dar o melhor dele né então ele vai inclusive o nosso pastor aqui né? o pai de Artuzinho mesma vibe meu pai na polícia militar do mesmo jeito ele não esperava ninguém fazer do it yourself ele ia lá e fazia ah, o muro tá ruim, ele não esperava ninguém ir lá pintar. Não, ele pintava. É a atribuição dele? Não, ele é policial, né? pintou de muro de, de delegacia, de polícia, de delegacia não, de pelotão de polícia. Então, o que, é que ele fazia? Ele ia lá e pintava, porque ele estava achando que estava ruim. Se o mato estava alto, ele disse, não, isso aqui pode ter cobra. Ele ia lá e limpava o mato. Então, faça você mesmo, deixa esse negócio de estar... De, de, tá eu acho que o povo fica botando desculpa, faz foto ruim e diz que o problema é a câmera. É não, o problema é você mesmo. É a história de novo que a gente estava dizendo do, da guitarra. Entendeu? É, o problema não está na câmera, o problema está entre a correia e a câmera, o fotógrafo. Então, o equipamento é isso. Né? Domine o seu equipamento, você vai conseguir fotos boas. Não tem perigo, não. Você vai conseguir fazer fotos boas. Agora, tem que saber até onde o equipamento vai e até onde não vai. A limitação do seu material. Porque senão você vai ficar forçando ele sem necessidade. Entendeu? Você vai ter. Não vai conseguir tirar, extrair o máximo. Para você extrair o máximo dele, você tem que entender como ele funciona. Né? Então, a, uma coisa bem interessante é isso. Você pegar o seu equipamento que você acha que é Pebinha porque o outro tem o um melhor. Você pega o seu, começa a tira, se esforçar. E você vai começar com o bicho vai botar pra torar. Vai botar pra torar. e você vai dizer, caramba, eu não sabia. Interessante que às vezes eu vejo, bicho, profissionais que. É. Não profissionais, mas fotógrafos no geral. Dizem, ah, mas é porque minha câmera não presta. Deixa eu tirar umas fotos com a tua. Eu digo, não. Deixa eu tirar umas fotos com a sua. Fiz, essa, fiz isso até com Larissa. Ela disse, não, vamos tirar a foto com a. Deixa eu tirar a foto com a tua que fica melhor. Eu disse, não, faça com a sua. Botou a iluminação boa, botou o material lá, tal, não sei o quê. Acabou, velho. As fotos, foi até umas fotos que eu postei, postei preto e branco no Instagram. Foi na, Larissa, foi na câmera de Larissa, aquilo ali. Então, é o quê? Entender o seu equipamento, entender a iluminação, entender o material, acabou. Você vai fazer foto legal. Você vai fazer foto que vai chamar a atenção. Até porque a foto, a fotografia, ela vai muito além de dominar seu equipamento e iluminação. Fotografia. Quando você entende a filosofia da, da fotografia Você vai perceber que sair é parte Eu diria até que 30% Porque o resto da narrativa Você vai construir de outra forma E o material a, O domínio do equipamento De tal, de iluminação não sei o que lá Esse conjunto se, a, se soma com o resto Para criar a grande narrativa da foto né, Da fotografia Como diria Sebastião Salgado mais uma vez É... Se você... Eita, minha memória deu, deu erro de novo. Ó.
2: Acontece, dá o tilt, né? É. Mas isso aí que tu tá falando é interessante, porque a gente foi trabalhar também no material de divulgação, e aí é, teve outro rapaz que era pra estar aqui com a gente hoje, infelizmente não pôde, Matheus Luiz, e ele perguntou, eu vou tirar as fotos com a tua câmera? Aí você inclusive falou, não, vai ser com a sua.
0: Exatamente. Foi a mesma coisa que eu disse pra Larissa. E eu lembrei o que o Sebastião Salgado diz. Ele disse, se sua fotografia não conta uma história, ela é um mero retrato. Um mero registro, na verdade. Se sua fotografia não conta uma história, ela é um mero registro. Então, compor a história da fotografia é uma coisa que vai muito mais além. É uma coisa que vai muito mais além. Então, você tem que entender que dominar a técnica... A técnica de, por exemplo, velocidade aberturiza é relativamente simples de se entender. Agora, é a mesma coisa de você pegar um violonista que entende de campo harmônico, entende a, a teoria musical e toca. Ele toca, certo? Mas ele não toca quem está ouvindo. Essa é a sacada, na minha visão. Que, na minha visão, que se aplica a todos os grandes fotógrafos que eu conheço, do mundo afora. Então, assim, eles têm essa sacada. As fotos são impactantes porque contam histórias. A iluminação, a técnica, não sei o que lá, essas coisas, elas vêm e fazem todo o complemento do contexto. Mas aí a base da fotografia, ela vai estar montada em cima de outra filosofia. E lá vamos nós. Tentativa e erro é melhor do que fórmula pronta. Eu não vou lembrar da frase exatamente, mas eu vou tentar dar uma parafraseada aleatória e podem me xingar se eu estiver errado. Eu não ligo não. É, acho que hum, quem inventou a luz foi, Tom, foi Thomas Edison, não foi? foi. Exatamente. É, foi. Então, minha memória não está tão ruim, não. É, eu não lembro se essa história foi atribuída a ele, mas vamos lá. É mais ou menos o seguinte. É, diz que ele tentou mil vezes para acertar. As pessoas ah mas você errou 999 vezes. Ele disse, não, eu descobri 999 outras formas de fazer outras coisas até chegar no que eu queria fazer, que era a lâmpada. Foi, da ele mesmo. Não foi ele? Foi. Então, ele descobriu 999. Então, aí onde entra, tentativa e erro é a melhor. Eu gosto, eu não gosto de fórmula pronta. Entendeu? Então, eu não vou chegar aqui e vou dar a fórmula pronta. Eu vou dizer que a iluminação é essencial. Agora como você vai usar ela é problema seu Porque você vai ter que criar seu rolê Então a questão que eu quero dizer é essa Você erra Foi o que aconteceu comigo É o que acontece com todos Você vai procurar os grandes fotógrafos e vão dizer Fiz um monte de foto ruim Até chegar na foto boa Mas eles fizeram várias tentativas E as fotos que deram errado Eles perceberam Pô, aquela foto que ficou muito granulada Se eu colocar o ISO naquela, naquela configuração Talvez nessa foto fique legal eu lembro que eu tinha, D3, quando eu tinha a D3100, que eu fiz o um ensaio preto e branco, colorido, o ISO ficava ridículo. Mas preto e branco, o granulado ficava uma textura sensacional. Então, tipo, o que via de regra estava errado, lado, super sutil, super gostoso de ver. Deu textura à foto, deu uma sensação de que você dava para pegar, assim, como se a foto estivesse descolando da, da imagem. Isso é legal pra caramba, porque na fotografia você sempre vai ver esses detalhes de que é, você vai errar e o erro vai levar você a um pensamento para você conectar com outra situação que aquela situação vai dar certo então o que eu gosto de fazer por isso que eu gosto de ficar testando minhas amigas modelos vocês já sabem né eu tenho já tenho meu casting que eu sempre fico chamando para testar a luz. Meu flash novo chegou, chamei o povo, porque eu fico testando a iluminação. Como é que ela dá certo, qual a melhor posição, qual o melhor formato de, de, da sombrinha, se eu uso o octa, se eu uso a sombrinha, se eu uso não sei o que, se, se eu quero mais direcional, se eu quero mais de baixo para cima, de cima para baixo. Porque eu fico fazendo esses testes o tempo todo e vou percebendo detalhes, e esses detalhes sutis é que vão fazer a grande diferença na narrativa da sua imagem e que vai marcar o seu nome. É isso que vai dar uma característica ao seu nome Que é uma coisa bem interessante Que Lucas me dizia Você tem que correr atrás Para que as pessoas olhem para a sua foto E saibam que é sua A partir do momento que eu consegui isso Que eu consegui esse detalhe do pessoal dizer Essa foto é de Matheus Ah, eu tava, meu Deus do céu Eu fui Fui aos
1: ares, meus jovens Maravilha É bom
0: demais Você olha assim aí você assiste um filme de Zack Snyder E é dele não tem como não saber que é dele, pô. é dele. Então, assim, pra mim, pra mim não, pra todo mundo que trabalha com fotografia, vocês têm que ter essa coisa. Por isso que eu digo, não fica fazendo. Não, 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 não. Olha, fórmula pronta, não gosto de fórmula pronta. Pega a aula que o cara deu, tira o que é interessante para o que tu tá fazendo. tipo, pai, ah, eu preciso melhorar o tratamento de pele, mas eu não preciso fazer o tratamento de pele igual o fulano faz não tem que fazer igual fulano faz, você tem que fazer do seu jeito, você pega e diz, não, se eu botar muito aqui, vai dar vai ficar, eu não gosto, eu vou fazer assim, então, geralmente o pessoal compra um curso de um fotógrafo, aí, tipo, pega o tratamento dele, xeroca, bota na, meu irmão, meu equipamento é um, minha lenta é outra, a luz que eu usei é outra, o flash que eu usei, não é a mesma coisa, eu fiz em estúdio, tu tá fazendo no sol, então não vai funcionar, Pega a, a, um negócio lá Diz não, ele vai usar determinadas ferramentas Entende o que é a ferramenta Entende o que é a luz Entende o que é que tá rolando ali Aí você pega esse negócio Traz para você o que interessa Tipo, até aqui vai Até aqui não é legal Aí você pega e vai até aqui Faz do seu jeito E você vai ter uma foto com sua marca Com a técnica que você aprendeu do cara lá Agora você não vai xerocar você vai pegar essa coisinha. Então, tentativa e erro. Você vai ajustando. Não, vou fazendo um tratamento de pele. De mais, de menos, não gostei, gostei de novo, não sei o quê. Ontem mesmo. Ontem eu fiz um, mandei todas as fotos para a Mari. Aí, de repente, eu percebi que uma tonalidade tinha ficado um pouquinho fora. Eu peguei, joguei todas as fotos no Photoshop de novo, diminuí aquela tonalidade, mandei tudo para ela. Ela disse, menino, não dava nem para perceber. Eu digo, fia, eu tenho problemas. Eu tenho probleminhos. Eu não aguento ver um negócio assim, meio bagunçado. Tem que ficar do jeitinho. Sou... Problemas, problemas. Tentativa e erro é o melhor caminho. Tenta, 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 tenta e vai. né? E vai, 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 vai. Hoje é muito mais fácil que hoje nós nos tornamos, de acordo com o que o Tiago Negro falou no podcast, nós nos tornamos, a maioria, aprimoradores. Que é o quê? É, que até no, na, no curso de design a gente vê isso. Nada se faz. né Tudo hoje em dia é um redesign. Já foi criado. Não tem mais o que criar. A gente está só melhorando o que já existe. Então a gente tem muito conteúdo de imagem e tá, tal, não sei o que. A gente está só ressignificando mudando, modificando, aplicando outras técnicas, misturando técnicas de fotógrafo, eu faço isso diretor, vamos fazer isso misturar a técnica de Sebastião com a técnica de Platon, com a técnica de fulano, com a técnica de Luiz Garrido de Cicrana, lá, 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 e dar uma foto ali que é um Frankenstein que ficou legal, que é meu entendeu? Não hum, Tá normal tá agora xerocar, aí fica ruim porque a gente não tem conteúdo pra consumir, minha gente se a gente entra no Instagram e tá todo mundo postando a mesma foto, aí você diz pô, que ah, velho. não tem graça, pô se for para ficar vendo foto assim, eu vou olhar a foto do quem, quem inventou esse bagulho Ou quem fez a primeira vez Que lá é mais legal, porque o cara lá domina o rolê de uma forma mais apurada Ele está há mais tempo nisso Então a gente adapta e vai criando nossos modelos e tal, não sei o que lá Eu escrevi um TCC sobre um fotógrafo E eu não faço as fotos igual a ele Primeiro que eu não ia conseguir Porque ele é ele, eu sou eu então, o que é que eu entendi? Entendi a filosofia dele, como é que ele faz, qual é, e vou trazendo isso pra mim. Porque é legal, porque é importante, porque é interessante. Mas copiar a foto de Platão, não vou. Não tem... eu tô, doido. Eu tô doido. Tô doido. Tô <risos> doido. <risos> a maior regra... Ah, eu amo essa frase. Olha, eu atribuo essa frase a mim, mas se já tiver dono, por favor, não dê copyright. <risos> <risos> é, a maior regra da fotografia é que não existe regra. Eu falava isso, nunca tinha visto ninguém falar. Provavelmente alguém já falou, porque. Já deve ter falado. Mas por quê? Porque quando eu comecei a fotografar, impuseram uma tuia de regra. Em todo canto. YouTube dadada, dadada, em todo canto. Ah, você tem que usar velocidade assim, abertura assim. O ISO não pode passar de tanto. É cheio de regra. Como você acha é PDF dizendo qual é a velocidade certa, o ISO certo, não sei o que lá. Isso é um saco. É um saco. Eu, olha, eu comecei a me estressar com essa regra. digo, não vou ver mais nada. Eu sou enfesado por natureza. Digo, eu não vou ver mais nada. Não quero mais ver essas Eu só quero fazer foto. Pronto, fiz a foto. Deu certo. Tá ótimo. Ah, mas tu usou que configuração? Tu jogou. Tipo, eu gostava de usar a. Na D3100 ela granulava rápido, né? Então eu peguei, jogava o ISO alto. Aí granulava. Aí o pessoal, tu jogou esse granulado no, no Lightroom. Eu disse, não, esse granulado foi na câmera mesmo. Como? Eu disse, eu estava usando o ISO tanto. Aí eu disse, eu, de dia? Eu disse, é, de dia. Até hoje eu faço isso ainda. Quando eu quero uma textura que já venha natural, eu coloco o ISO, solzão lá, tal. Aí eu boto um ISOzinho massa e a foto granula. Na minha câmera, ela faz isso. Na minha, eu uso uma 7200. Inclusive, tem um monte de gente que pergunta qual a câmera que eu uso. É a D7200 da Nikon. Ainda, ainda não, é meu xodó. É... Eu quando você bota um determinado quantidade de ISO, ela granula pouco, mas é um granulado tão gostoso que eu boto mesmo tendo tanto sol, luz, eu meto isso, acho bonito. Quando eu não quero, eu tiro, não aplico. Então, assim, via de regra, o pessoal vai dizer, use o ISO 100 ou 50. Eu nunca mais vi câmera com ISO 50, eu só vejo 100 hoje em dia. Mas não eu use com ISO 100. Aí você vai pegar, vai botar o ISO 100 na câmera. É, mas você vai perder de ver as nuances que aquela coisa pode criar. Aí você fica preso a uma coisa que foi ensinada, uma regra que quanto menos ISO, melhor. Meu irmão, depende. Não é assim também. Você tem que ter a sensibilidade no seu olhar. Olhou para a foto, ficou boa? Está delícia. Tá top. Não, não usei do jeito que a técnica mandava que eu usasse. Mas usou, não deu certo. Pronto. Oxe. Que coisa mais...
1: Essa questão do isso que tu falou agora é, é massa pra aquela pessoa que falou Que deu aula Pra ele, aquilo se aplica Mas tipo, pra tu aqui, aquilo não se aplica tipo, Tu precisa de mais, de menos, entendeu? Aí tipo, você vai ter que variar Querendo ou não Você vai aprender aquilo Aí você vai pegar aquilo Ver se fica bom Se não ficar, você vai ajeitando Como tu falou, conhecer o equipamento você tem que Exatamente
0: que você fazer. É você vai ajustando, ajustando, até chegar lá.
1: Depois que você chega lá,
0: tá ótimo. Então a maior regra da fotografia é que não existe regra. E pronto. Porque o pessoal dizia, ah, é, contra luz não é legal, tem que ter uma luz de preenchimento. Aí Sebastião Salgado vem e faz um fotão de contra luz, a coisa mais linda do mundo. Ah, mas ah, vai contestar, Sebastião. Quem é que tem essa moral? Eu não tenho. Se você estiver, fica à vontade. Inclusive, essa questão de regra é uma resenha. É, tem Eu lembrei até de uma, uma fotógrafa que eu babo demais ela É Carly, Carly né? Carly retratos se eu não me engano Deixa eu curiar aqui, minha gente Que a memória Eu chamo de uma Kelly Uma pessoa
2: muito organizada sempre anota tudo aí, ó Tá vendo?
0: É, sempre não, é esse... um caso sério Aqui, aqui <risos> só Jesus na causa Aqui, Carly Marx, Retratos Acho que o pessoal deve conhecer Ela é muito top Véi, ela se tornou uma fotógrafa super influente em usar flash Ela ainda hoje não usa iluminação artificial, pelo que eu entendi Ela não usa, ela só usa a câmera e a luz natural E ela faz uns retratos, que é a cor mais linda do mundo Então assim, tinha, eu lembro que me disseram uma vez o seguinte Disse, olha, é, na época eu só fotografava com luz natural Porque eu queria aprender a fotografar com luz natural Então eu me obriguei a isso, eu tinha o flash, mas eu não queria eu só fotografava com luz natural. Quando começava a escurecer já era. Acabou o ensaio. E o pessoal, uma pessoa chegou para mim e disse assim: ele disse, olhe, você tem que fazer o flash, tal, não sei o que, senão você vai ficar muito refém é, do sol, da luz natural. O que é que acontece numa situação dessa? Uma pessoa influente chega, joga uma regra, tem gente que engole. Eu não engoli, né? Inclusive eu amo muito a pessoa que falou isso, né? Então eu não estou xingando ninguém. Sou, sou apaixonado pelo trabalho dela Mas ela queria me dar uma dica né, Que eu deveria estar a usar a luz artificial Para não ficar refém da luz natural Aí você pega a Carly Que é, Se tornou uma fotógrafa extremamente influente Os retratos dela são incríveis E ela não usa iluminação artificial E aí? Como é que se explica um negócio desse? Não se explica Por isso que a maior regra da fotografia é essa Não existe regra
2: Beijos Inclusive dentro do tema da aula de hoje, Matheus, é que eu vou
0: falar o nome da pessoa que, que me deu essa, essa dica. Eu, eu quero parecer famosinho agora, foi Priscila Fontenelle, ah. as maiores fotógrafas ah. que eu já conheci na minha vida. Tá Aquela importante. mulher, meu irmão, tu não tem noção de como eu sou fã dela, não sério? Ela olha, quando eu quando ninguém conhecia, me conhecia nada. Ela abriu as portas para mim assim. Não, chega, não, vem aqui tá, e tal, tô aqui tirando foto, não sei o quê. Ela já era famosa, não, viu? Chamou, velho, Andressa Fontenelle, um amor de pessoa, pô. Não tem como você não gostar desse povo. Pelo menos eu, né? Não consigo não gostar delas, não. Gente boa, olha, oh, Priscila, um beijão. Aí fica a resenha do dia que Priscila me disse que é eu não ficar refém da luz natural oh, é, da luz natural. Claro que ela disse isso com a melhor das intenções, mas no contexto que eu estou dizendo aqui, que a maior regra da fotografia é que não existe regra, você percebe que na visão de Pri, é, eu não podia né ficar refém da luz natural, então era interessante ter essa, o contexto geral. Hoje eu uso tudo, luz natural, luz, né, o que tiver, LED, não gosto muito de LED não, mas se tiver nós usamos também, quem não tem cão, caça com gato. Mas nesse contexto você percebe, duas fotógrafas extremamente influentes, Extremamente incríveis no que fazem, que divergem de uma regra. Então, não tem regra. As duas são incríveis, fazem fotos incríveis e ponto. Chau pro louro. Beijo. <risos> Agora eu vou passar. Ah, tu ia dizer um negócio aí, né?
2: Não, na realidade, eu, eu acho que pode se encaixar mais pro final da aula. Reanalisei a situação. <risos> Enchi. Isso o bicho é todo. Tá é vendo? isso, hein? É muito,
0: muito <risos> filosófico esse, esse, esse meu patrão aqui. Conheça seu equipamento ao limite Todo mundo faz foto ruim Eu faço várias, faço mesmo Mas a insistência no resultado final me leva a lugares pouco explorados Ah, eu amo isso Eu amo demais esse negócio Olha, é... Eu dou uma sofridinha quando a foto não fica boa Mas... Só é assim que a gente aprende Eu não sei vocês, mas quando eu aprendi a escrever Minha caligrafia era uma desgraça Aí ela ficou melhor porque minha mãe só faltava me dar um cacete Porque a letra era ruim e depois, quando minha mãe não ligava mais para minha caligrafia, ela ficou ruim de novo. Hoje em dia nem eu entendo o que eu estou escrevendo. Né? Então, assim, você não começa bom. Tem aquela frase que o Felipe disse, não sei o que, que eu compartilhei de Malu Perini. Como foi que tu disse? Quando o projeto nasce...
2: Quando um projeto ele nasce perfeito, ele já nasce tarde. Já
0: nasce tarde, entendeu? Então, minha gente, meta a cara. Porque... Você precisa de fato conhecer seu equipamento ao limite. Né? Tirem essa ideia da cabeça de vocês que fotógrafos consagrados, ah, eles fazem fotos incríveis, eles nunca... Mentira. É porque só vai para o Instagram o que ficou top. O que não ficou não vai não, patrão. Eu vou estar divulgando foto que eu não gostei? Não, eu vou botar foto que é assim que funciona. Se você estava iludido, desiludiu agora. <risos> é, eu faço um monte de foto ruim. Tem um monte de foto que eu digo, ah, não gostei. Não gostei do ângulo que a menina ficou. Não gostei. Mas no mesmo ensaio tem foto, mesmo ensaio, no mesmo ensaio tem foto que eu digo, essa foto com um porcaria. e E tem outra foto que eu chego assim digo, linda, maravilhosa, meio top. A, a mesma pessoa, a mesma configuração, tá. Detalhes, são de, Então assim, fica à vontade, não fica frustrado, ah, não fica bom não. Continue fazendo, vai fazendo, vai fazendo, porque quanto mais faz é mais rápido É feito concurso público. Você vai, vai passando, vai estudando, 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 estudando até passar. Deu tempo para uma hora, uma hora dá certo. Uma hora, uma hora vai. Mas olha só. Continua na próxima. Foi rápido, não foi?
2: Foi rapidinho. Passou rápido, Continua tá vendo na aí? na próxima
0: quarta. Próxima quarta estaremos aí mais uma vez.
2: Só que antes, antes eu gostaria de colocar um comentário muito legal que apareceu aqui.
0: Felipe agora é, virou um Smurf.
2: Nesse final, ô oh, rapaz, é, é, essa minha câmera é uma brincadeira, muda direto, a gente vai melhorando aí. Como você disse, quem não tem cão, caça com gato, caça é só com o gato. começo, a gente vai melhorar cada vez mais. E o comentário, eu não sei se vai aparecer completo, deixa eu ver. Apareceu, mas... Eu... Passou
0: consegue... um filme na minha mente, caixa de papelão, lâmpadas ainda, né? quarto no Bexco, é verdade, teste de cá e teste de lá, que luta, parabéns. Eita, parabéns, minha mãe. meu filho,
2: você é um guerreiro, Deus te abençoe.
0: Muito obrigado, minha mãe amada do meu coração.
2: Pois bem é, O senhor gostaria de dar algum aviso Falar alguma coisinha no final Acredito que
0: é, Não, é isso minha gente Um abraço É nós que voa, vocês arrasam E é, é uma aula introdutória né? Então Aula não, é uma live introdutória Não vou dizer aula é, a, no, na, no decorrer a gente vai começar a abordar Os temas mais viajados da fotografia Aí nas próximas vocês vão ter que prestar atenção, porque o rolê vai ficar mais cabuloso. Aqui eu estou mais contando história, no geral. Estamos nos hum. apresentando, né, meus queridos?
2: exatamente Já
0: roubaram meu casaco ali -se de <risos> Só
2: nos apresentando Dizer pra que, é, quem tem algum amigo que é fotógrafo Que tá entrando nesse mundo Que realmente se interessa, compartilha esse conteúdo Como o Matheus falou, isso aqui não é uma coisa que aconteceu só hoje Será toda semana, nesse horário, nessa quarta-feira Na verdade a gente vai testando aí um pouquinho Mas é bom ter esse retorno de vocês Interajam, participem, comentem A gente tá aqui de olho em tudo então, é, próxima semana, 12h08, nesse mesmo horário, a gente vai voltar aí com a nova live. Eu espero que vocês tenham gostado e compartilhem bastante, tá? É, amanhã essa mesma live vai ser disponibilizada completa no Instagram. Hoje ela não consegue ficar pelo modo que a gente transmite aqui, mas vale muito a pena e cada compartilhamento, cada colocado lá nos stories...